0: Alô, alô, ouvintes do P2. E aí, turma, como é que vocês estão, hein? Lívia Carolina, sempre belíssima. Como é que você tá, querida?
1: Oi, amigo, tudo bem? Eu tô bem. E você? Tudo bom, gente?
0: Bem também. Olha, hoje a gente vai conversar com um historiador que já foi artista na adolescência. Ele também é policial e hoje atua como vereador. Lívia, sobre o que a gente vai falar com ele, hein?
1: Olha só... A gente vai falar com ele sobre uma visão diferenciada sobre segurança pública, que eu acredito que o passado de arte e revolução dele vão ajudar a gente nisso. A gente vai falar também sobre desmilitarização da Polícia Militar do Brasil e sobre fascismo ontem e hoje. Eu acho que vai ser imperdível, Caião.
0: Então bora lá, turma.
1: Gente... Estamos aqui hoje com o Leonel Rade. Leonel trabalhou como ator e como músico por 15 anos, é historiador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Direitos Humanos, é especialista em Direito Penal e Processual Penal, é policial civil licenciado do Estado do Rio Grande do Sul e atualmente é vereador da cidade de Porto Alegre pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bom, Leonel?
2: Tudo bem, uma honra estar com vocês é, sou formada em Direito também, né? só porque senão Sim. fica uma, é uma pós-graduação meio nada a ver com isso, né? Uh -huh. mas é eu sou, coisa,
1: mas... tinha mais coisa para colocar, mas eu vou é, então,
2: Não, é que, é, que, é que senão nós pessoas ficam ah, formadas em História, é pós-graduação. Uh -huh. <risos> não, mas eu queria agradecer ao convite, é uma honra estar contigo, Lívia, com o Caio, né, com toda a audiência do Política ao Quadrado e... Bom, vamos ao debate aí das boas ideias, né? Em defesa da democracia. Exatamente. Ótimo, obrigado.
1: Leonel, com toda essa polivalência da sua formação, qual é a sua principal característica que está presente em todos esses papéis que você já desempenhou e nos que você ainda desempenha?
2: Eu acredito que seja uma lógica, eu não diria um ímpeto, mas a, a, a algo de a gente dar o máximo que pode, né? A gente se dedica, da forma mais intensa possível para atingir o objetivo que a gente tem. Então, em qualquer atividade, né, é, eu, eu acredito que isso seja o essencial, a gente dar o máximo, mesmo que muitas vezes a gente não atinja o objetivo, a gente não, né, não consiga, de repente, aparentemente ter uma vitória, uhum. mas a gente fazer a... A, a, a gente dá o máximo, né? A, aquilo que a gente possa dar. Eu, eu acredito Esse que isso seja algo... Último.
0: Esse máximo vem também de alguma filosofia, tipo o zen-budismo? É, tem relação tem uma, com tem isso? Um, esse máximo? Um, é exato, tem um conceito
2: que eu pratico uma arte marcial, que é o nome é Aikido, né? Uma arte marcial japonesa. E tem um conceito, isso é um conceito intrínseco também ao zen-budismo, um, é um conceito intrínseco basicamente na cultura japonesa, oriental na verdade, de forma mais ampla, mas no Japão eles chamam isso de shugyo. E, e o Shugio é um conceito que significa, é, é, vamos chamar assim, traduzindo, seria um sofrimento que faz crescer, né? É, é tu estar uhum. tá sempre fora da zona de conforto, né? Tu, tu chegar numa situação de desconforto, mas que aquilo vai te dar um resultado de, de, de ganho, né? Uh, e não é comparando com ninguém, é tu contigo mesmo, é, um, é, um, uhum. é uma auto-vitória, é auto vamos chamar assim, e, e eu acredito muito nesse conceito. Né? Nunca a gente se comparar com outros, mas sim nós estarmos nos melhorando e tentando vencer a nós mesmos, né? os nossos vícios, nossos, as nossas dificuldades. Então é um conceito que eu acredito que transpassa
0: assim, né? todas essas frentes aí. Ótimo. E voltando aos seus tempos de adolescente, qual foi o grande personagem que você interpretou naqueles tempos e o grande personagem que você quis interpretar e não interpretou? <risos> eu,
2: eu, eu fiz muito, muito espetáculo infantil, né? É, fazia muito espetáculo infantil aqui, porque a minha família, minha família vem de uma tradição uh, do teatro uhum. e, e o meu pai... Junto com a minha mãe, claro, mas depois separaram, mas enfim, ele, ele tinha um projeto A Escola Vai ao Teatro que tinha como objetivo levar a, 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 as escolas para assistir espetáculos teatrais e depois fazer um debate sobre é, sobre os personagens, enfim, fazer um debate pedagógico nas escolas, né? Não ficando restrito somente ao espetáculo. E, e o personagem que eu mais gostei de fazer desses todos foi o Capitão Gancho, né? Eu já fui Capitão Gancho. <risos> foi
0: Capitão e, Gancho.
2: <risos> e é, foi, é um personagem que eu acho muito interessante, né? Porque ele é um personagem complexo, porque ao mesmo tempo que ele é um vilão, vamos dizer assim, ele também tem um carisma, né? É necessário que ele tenha um carisma muito forte, então ele ele tem as suas é, as suas peculiaridades, então é um personagem que eu gosto muito, assim, o Capitão Gancho. E eu acredito que um personagem que eu não tenha interpretado, assim, e que eu gostaria de ter interpretado. Uh, acho que é um personagem histórico e que até quem interpretou foi um grande amigo meu que, que até faleceu, que foi o Léo Machado, é, que é o Leonel Brizola, né? Que tem um, tem filme do Leonel Brizola e tal. E, enfim, né? Acho que foi mais. Seu nome foi vem bem. do Léo?
1: É uma homenagem, né, seu nome? É,
2: meu nome é homenagem a Leonel Brizola, é, meu pai era brizolista, né, é, brizolista histórico, participou do Grupo dos Onze, que era um grupo uhum. de resistência do, do Leonel Brizola aqui na época da... É, é, ali naquele período do João Goulart ali, que tava, né, na legalidade. E, e depois foi um dos fundadores do PDT e trabalhou muito com colares aqui, que foi prefeito e governador do Rio Grande do Sul.
0: Então, meu nome é uma homenagem ao Brizola. Então Eu, eu, vou, eu vou ter que te contar um segredo, o, meu, o nome do meu filho é Getúlio. <risos>
2: Nem sei porquê, então. <risos> é, mas é isso. E... Ah, eu venho assim, a minha tradição é, eu venho, meu pai, brisolista, fundador do PDT, a minha mãe sindicalista, depois é, era diretora do Sindicato dos Bancários, aqui de Porto Alegre, e foi uma das fundadoras do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, junto com o Olívio Dutra, Fortunati, essa primeira geração do PT. Então essa é a minha, a minha tradição, hein?
1: Leonel, então assim, você acabou de pintar um panorama aí pra gente de arte e de revolução, né? Que são seus, os seus antecedentes. É, como que a polícia apareceu nesse contexto de arte de revolução?
2: Na verdade, eu eu comecei a me aproximar dessa dessa ideia da polícia quando eu me formei em história. Depois fiz pós-graduação em história contemporânea e segui atuando no teatro. Mas, eu, como eu já falei, né, eu pratico uma arte marcial chamada Aikido. E o Aikido é uma arte marcial muito utilizada em, em questões assim de imobilizações táticas, algemação. Tem técnicas que são muito utilizadas. E, e naquele período, meu sensei, né, o meu sensei, o meu professor, ele uhum. dava uh, treinos para guarda municipal aqui de Porto Alegre para a Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar e para as Seguranças do Tensurbe, que é o nosso nosso metrô aqui de Porto Alegre, enfim, então tinha essa lógica de, de passar treinamentos de defesa pessoal e algemação para órgãos de segurança e aí isso começou a me interessar porque eu era o recém-formado Faixa Preta e começava a acompanhar ele nessas, nessas aulas e, e aí eu comecei a cursar Direito logo na sequência e, e comecei a, a estagiar na Secretaria da Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul. Foi até o prédio, não sei se acompanharam mas pegou fogo, todo aquele prédio. Sim, sim. Eu, tra eu trabalhei dois anos naquele prédio, né, aqui, que incendiou. E... E a partir disso, abri o concurso para a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Eu já estava estudando algumas coisas assim que estavam me interessando, já tinha estudado, algum né já tinha feito uma, uma, um preparatório para outros concursos. E, aqui, e aí eu disse, ah, é uma oportunidade, né? Um amigo meu me convidou, eu disse, não, eu acho que é legal e tal. E aí eu acabei fazendo o concurso, era uma área que eu me interessava, eu gostava muito. E... E aí eu acabei né, entrando na, na Polícia Civil, depois né, atualmente eu estou lotado ainda, só que de licença, mas lotado ainda na divisão de homicídios aqui de Porto Alegre, é, que eu permaneço há anos ali na divisão de homicídios e, e sempre fui numa, numa área operacional mesmo, né, de cumprir mandados, de cumprir é, mandados de, de busca e apreensão, prisão preventiva, né, entrar nas casas, aquela coisa toda e, e buscar foragidos e também me formei, né, policial operacional aí, operador tático, né, que são os policiais mais operacionais, fazem o curso, aquele é, é tipo aquele da tropa de elite, né aquele tipo de curso ali, uhum. e acabei me formando, então eu sempre tive uma, uma atividade mais investigativa e operacional, né na, nos últimos, sei lá, pelo menos nos últimos cinco seis anos, né, na Polícia Civil
1: E como foi a recepção é, com, com seus colegas, assim, tem um curso de formação, né?
2: Sim, academia como... cadepol né, que chamam
1: Uhum. Como é que foi a sua recepção, assim, você com, com um background geralmente diferente da, das pessoas que buscam essas carreiras? De, é, aí programa. que
2: tá. A, a, a gente acha que é diferente, né? Mas eu tinha colegas Sim. formados em artes plásticas, Olha tinha só. colegas ah. formados em artes cênicas, em letras... É, porque a Polícia Civil ela, ela tem uma lógica de ter nível superior. Né? Uhum. É, para a gente, é muito, o, o direito ele é, ele é para delegados. Esse é até um outro debate tem que fazer sobre carreira única, até que eu, eu gosto muito de fazer esse debate, que eu acho que deveria ser só uma porta de entrada. Mas, enfim, é, é, a, os concursos para a gente... Claro, vai ter muitos que serão formados em direito, é, porque estão fazendo estudando para outros concursos e tal, e, e aí é uma forma né, de entrada para alguns, mas muitos vêm uhum. uh, de outras áreas que não o direito, e daí na minha turma a minoria era do direito, a maioria era muito difuso, então tu tinha uhum. letras, artes plásticas, é, tu tinha uh, educação física, o uh, pessoal... Tinha até engenheiro, uh, pessoal da técnica, uh, contador. Enfim, né é muito amplo assim o, o, o leque né, que a gente tem. Então era muito interessante, o pessoal era muito... Por isso que eu falo, né às vezes a esquerda ela tem um ranço com a polícia e começa a generalizar e ela tem uma tendência a achar que todo policial... É um cara ignorante, é um cara sem estudo, uhum. é um cara que, que só gosta de truculência e aí generaliza uhum. como se todos fossem né, desse mesmo perfil e não é, não é, não é a realidade. É claro, por exemplo, uma vez eu, durante a Cadepol mesmo, a gente foi na corregedoria conhecer as dependências da corregedoria Tinha uma delegada antiga lá, né, pessoal mais antigo. E aí ela perguntou o que cada um fazia. Aí um dizia, ah, eu era técnico de eletrônica. O outro, ah, eu dava aula. O outro, sei lá, cada um tinha uma coisa difícil... Tinha um poucos que eram advogados. E e aí ela, ela perguntou para mim, eu disse: "Ah, ator, Ah, ator é profissão". Eu disse: "Ó, para tu ver, é, aí eu dá vontade de dizer, mas o que que tu assiste o dia, dia inteiro na televisão, né dá vontade de dizer assim, sai da onde aquilo, né, quando tu vai no cinema tu vai ver quem fazendo aquilo, né, isso não é uma profissão mas isso é uma sim. coisa que os atores sofrem muito, né isso é geral na sociedade sim, fala, é, ah, tu é ator, eu sou atriz, eu sou músico, a pergunta sempre vai ser tá, mas tu trabalha com o que além da, da, da né, como se fosse então, um hobby, né é exatamente, então ah. e foi algo que me, tipo é o que eu falo sempre, me pergunto, no dia que vem tua formação, eu vou dizer, vem do Teatro, por quê? Porque era o meu pai que, mesmo na universidade pública, quem pagava o meu deslocamento, né? Eu estagiava e tal, mas quem me auxiliava no material, tem que imprimir muita coisa, tem que comprar livros e tal. Uhum. É, foi o teatro, quem, quem pagou meu ensino, que eu fiz o ensino privado, é, foi o teatro, né? Porque uhum. era meu pai que pagava, e, e enfim, minha alimentação. Então, quer dizer. É, e depois eu trabalhei, né? A minha, o meu sustento veio todo do teatro durante pelo menos né, 15 anos, 13, sei lá. Eu trabalhei como iluminador, trabalhei como bilheteiro, trabalhei como ator, trabalhei como trabalhei com publicidade, fiz comercial, fiz um monte de atividades, né? E, então. As pessoas chegam assim, ah, mas isso, qual é a profissão? Cara, eu, eu, eu só tenho essa formação que eu tenho hoje, só me permitiu estar onde eu tô, uhum. basicamente, né? É, vamos dizer assim, 50%, vamos chamar assim, é por causa do, do, das artes, né? De uma forma geral. Então, é, é muito engraçado, assim, quando eu escuto, eu fico assim, daí ah, eu disse assim, eu falei para ela, é, o Brad Pitt não deve ser, um, um, Brad Pitt, o que é, ser a profissão, é, sei lá, bom pegar um exemplo assim, né? mas Leonardo, é isso você... então foi muito muito foi muito tranquilo sabe não porque ali todo mundo é, é verde vamos chamar assim né é todo mundo tá vindo de outra função dificilmente tu vai Sim. ter alguns claro alguns vêm de outra polícia de outro estado Sim. ou tava uhum. na polícia militar e vai para a polícia civil aí tu começa a, a ter né, algumas mudanças de corporação mas a grande maioria vem verde eles vêm de, de outras experiências né não necessariamente da área da segurança pública
1: Leonardo você tocou nessa é, na percepção é, muitas vezes errônea que a esquerda tende a ter do, dos policiais, né? Passando agora mais para a segurança pública mesmo, é, parece que a esquerda meio que perdeu o bonde do debate sobre segurança pública e ele a pauta foi meio que sequestrada por essa direita, direita mais conservadora e autoritária. É, na tua opinião, é, o que, que tinha que acontecer para a pauta não ser monopólio de ninguém, mas ser uma pauta no exclusivo interesse da sociedade como um todo mesmo?
2: É, eu acho que esse, essa é a luta essencial, né? essa é a luta mais urgente da nossa sociedade. Às vezes as pessoas falam para mim assim, ah, mas a esquerda tem que se apropriar da segurança pública. A gente tem que colocar mais policiais de esquerda. Eu discordo, sabe, desse ponto de vista, porque eu acredito que o nosso campo ideológico ele tem que estar paralelo à atuação do Estado, entende? É, uhum. Das instituições estatais, né? Um juiz, um promotor, é óbvio que isso é uma. Todos, todo mundo vai ter o seu campo ideológico permeando a sua atividade profissional. Isso é. Tu dizer que o juiz vai ser completamente imparcial, neutro, ele pode, ele tem que ser imparcial. Uhum. tá Ele, até acho que a imparcialidade é até viável a gente tentar chegar tu diz ah eu gosto mais daqui mas né eu vou estudar, não eu não vou pesar para esse lado mas neutralidade não existe tu vai ter um ponto de vista tu vai ter enfim tu nasceu numa família que passou por amigos e Aquilo, né, tu assistiu programas, tu leu... Isso vai estar na hora de tu atuar dentro do Estado. Isso é impossível. Eu quero dizer que é neutro, não existe. Mas a gente tem que buscar uma imparcialidade, vamos dizer assim. que Também é muito difícil, mas a gente uhum. tem que buscar. E eu acredito que isso tem que ser essencial. As pessoas podem ter sua militância fora da instituição, das instituições. Eu falo assim, o Ministério Público, falo do, da Defensoria, eu falo do Judiciário, eu falo da Polícia, eu falo, enfim, do, até do Magistério, enfim. Uhum. Tu tem uma função e tu tem que tentar ex executar aquela tua função função, claro, respeitando os teus, teus princípios, mas sem utilizar aquela tua função para benefício pessoal ou para que aqueles teus princípios sejam colocados de forma ilegal, né? Porque os órgãos do Estado, eles têm que agir dentro da legalidade. A polícia, ela tem que agir exatamente dentro das normativas que estão previstas ali nos, no Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, ah, é, é. os estatutos, enfim, né? ela tem todo um ordenamento. Isso é básico do direito administrativo. O, o cidadão pode fazer tudo aquilo que não está proibido. Não está proibido, o cidadão pode fazer. Agora, Sim. o Estado, né? os órgãos de Estado só podem fazer aquilo que está prescrito, aquilo que está escrito na, nas leis. Não pode sair daquilo. E esse é o problema hoje a nós nós vemos, assim, boa parte das instituições agindo como partidos políticos de direito. Por quê? Porque são estruturas dentro de um Estado. Isso que às vezes me incomoda é quando a gente centra muito o debate em cima da polícia. É que a polícia é o ponto mais evidente desse elo. É, 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 a, é a ponta de lance né? tem toda uma estrutura atrás e a polícia é aquela que vai chegar de forma mais evidente e de forma diária, vai estar no contato diário, então a, ela vai ser a mais aparente para toda a população dos abusos, do, do racismo estrutural de todas essas questões, mas isso é muito maior do que a polícia, isso está muito evidente no judiciário, isso está muito evidente né, em todos os órgãos de persecução penal e o pior, isso está muito evidente e muito mais aparente ainda na política que é onde se dá a decisão de que leis nós vamos fazer como hum. as instituições vão agir, onde nós vamos colocar a polícia, que tipo de polícia nós queremos. Isso não vem. Isso vem de toda uma decisão, de uma cadeia que está é, é, viciada corrompida, e claro, aí vai estourar naquela instituição, que são via de regra também, indivíduos que buscam, tem uma simpatia por aquele tipo de, de atividade, que é uma atividade que exige um nível de violência que tu tem um nível de agressividade considerável, porque senão tu não passa nem no psicotécnico, uhum. né? É, é bom que se diga isso, tu não pode ser nem uma pessoa totalmente descontrolada, mas também tu não pode ser uma pessoa totalmente pacífica. Ah, por quê? Porque a polícia, ela vai exercer o um monopólio da força estatal. Sim. E a polícia é a que vai via de regra Usar força física, armas, enfim, né, para defender a, a sociedade. Uh, o problema começa por aí, no meu ponto de vista. Tu já tem uma formação de pessoas que, que entram na polícia já com, sei lá, no mínimo 18 anos. Que é a Polícia Militar que não exige nível superior. Bom, tem um debate hoje que as polícias militares exigem nível superior desde o prazo. Então vai aumentar essa idade média, né? Porque a pessoa tem que ter a formação, Sim. então a idade média. Na Polícia Civil, a idade média já é mais alta, porque via de regra, tem, né, já tem que ter curso superior. a Polícia Federal, a mesma coisa, a Rodoviária Federal. Acho que a Polícia Militar e Guarda Municipal são as únicas que ainda, em alguns locais, alguns a maioria já está exigindo, mas em alguns locais ainda exige só nível médio. Mas mesmo assim, vamos pegar um policial militar com 18 anos, que acalhou de ele fez 18 anos e, e, e abriu o concurso. Geralmente, não é assim, né? Ele vai estar com 21, 20 e 20 uhum. poucos, né? Uh, ele já teve, ele já passou 18 anos na sociedade. Muitos já foram até para as Forças Armadas, enfim. Então, ele já vem, né, de uma lógica. E quando ele entra, as pessoas acham que, ah, é academia de forma. Não, o problema da academia, uh, no meu ponto de vista, por exemplo, tem a ver com. Uh, uh, no militarismo, isso fica muito evidente, porque daí tem um treinamento direcionado para uma lógica de confronto, de obedecer Guerra. ordens autoritárias e tal. Uhum. Mas, uh, 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 via de regra, quando diz assim como é que a gente vai dialogar né com a polícia eu acho que esse é o ponto chave né como a gente vai 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 ter um diálogo pertinente com a polícia primeiro a gente tem que começar a entender qual é a função da polícia e que em alguns momentos a polícia ela vai ser violenta ela vai ter que ser violenta porque se tem sei lá o é, um indivíduo tá explodir um banco e vai em fuga bom em algum momento vai ter um confronto nesse confronto vai ser armado e de repente vai morrer um criminoso entende e faz parte isso faz parte da atuação policial ou o indivíduo cometeu um roubo, saiu correndo, um policial vai ter que buscar ele, os dois vão se enrolar no chão, e aí vai ter soco, vai ter chute, vai ter imobilização, vai ter algema, vai ter cacetete, vai ter tiro. O problema é que a gente começa a pegar atuações que são legais, que estão previstas na lei, e jogar tudo no caso de abuso de autoridade. Por quê? Porque temos vários casos de abuso de autoridade
0: de sim. fato. temos oh, oh, né Sim, é verdade. Leomel... Oh, não, não, é grossíssimo modo. A esquerda no discurso da segurança pública foca nas questões causais, né? O que causa a violência, etc. Uhum. Então, são questões estruturais importantíssimas, mas impossíveis de serem, enfim, atacadas em um mandato, por exemplo, porque vai exigir um patamar melhor de geração de emprego, de educação, entre a economia, entre a relação de familiar também, etc, né? E é, a direita fica no discurso, enfim, muito genérico e também Pragmático. Como é que a esquerda pode ter um discurso duro de combate ao crime? Ela, ela pode ter um discurso duro, ela pode propor leis pragmáticas, leis inteligentes, que ataque o problema imediatamente não fique focado só nas causas que, no fim das contas, geram uma inação em relação à segurança pública. É, mas é exatamente, né? E aí vamos, que é o que a Lívia falou,
2: mais ou menos, né? Que a gente vai chegar daí na, 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 justamente no ponto que a gente tem que, que dialogar. Porque o que, que me parece? Quando a esquerda lá. Claro, eu estou eu dizendo assim: a gente tem que reestruturar a nossa polícia. É a polícia é que mais mata no mundo, ao mesmo tempo que é a polícia é que mais morre no mundo. Isso é um dado concreto. É uma polícia que tem, em diversos locais, casos de abusos absurdos, né? principalmente na polícia militar. E é por isso que eu defendo a desmilitarização também da polícia militar. Mas, uh, ao mesmo tempo, também é uma polícia que vai lidar com crime de branco que vai investigar homicídios de pretos e pobres, que vai lidar com feminicídios que vai investigar abusos cometidos contra mulheres, contra LGBTs contra idosos, contra crianças e adolescentes entende o que eu quero dizer? Uhum, uh, é muito mais complexo do que a gente generalizar e dizer que pá, a polícia tem que acabar, e a gente começa a usar uns discursos chavões, e não consegue dominar um debate básico que é o seguinte, se a gente pergunta para as pessoas que são militantes dessa lógica de fim da polícia, ou querem fim da polícia vicia militar é, tu pergunta pra elas assim, tá, então como é que se faria a desmilitarização da polícia? Ah, eu quero o fim da polícia. Tá, o fim da polícia vamos ser honestos, eu nem, nem debato esse assunto porque é tão idiota, é tão Sim. assim abstrato, que nos próximos 300 anos provavelmente é um assunto que nunca vai chegar perto de arranhar os né? Talvez daqui a uns 300 anos, sei lá, o ser humano ele se torne totalmente evoluído e a gente não precisa de fato de um aparato repressivo, tá? Mas assim uh, as pessoas elas tu pergunta questões básicas, como se daria a desmilitarização então? Tu quer, tu quer acabar com a Polícia Militar, como é que se faria isso? Não vão saber que tem que ser através de uma PEC, de um, né, uma emenda constitucional que vai alterar lá o artigo 144, que vai retirar a Polícia Militar da subordinação como força auxiliar do Exército, etc., etc., entende? Aí faz um discurso que não consegue explicar como é que tu faria aquilo Sim. e o que que chega a polícia militar para os policiais militares? Pô, a esquerda odeia, odeia a nossa profissão, nos odeia aí, ah, como é que a gente vai dialogar? Cara, já, já tem um já tem um abismo no diálogo entre eles. porque o cara já é, ele já vem de uma sociedade conservadora, ele entra numa instituição, é treinado com técnicas que dizem assim, ó, os baderneiros estão do lado de lá e nós vamos fazer do lado de cá então já temos nós e eles, os inimigos não sei o que, aí o cara Sim. vai pra rua com aquele estigma e o cara chega tem que acabar ah, com a polícia, tu entende? É um ciclo que se retroalimenta e que só gera ódio. E aí a gente assim, ah, como é que a gente vai dialogar, mas com... que diálogo que a gente está tendo pertinente? E aí é o que eu digo, o que a esquerda apresenta como uh, argumento para a polícia, para os policiais, como trabalhadores? Vamos esquecer a instituição. Porque policial é uma coisa, a instituição policial é outra coisa. Sim. O que a esquerda apresenta? Porque assim, ó, isso eu vou fazer um, um, um parênteses aqui. Vale. O, os governos que mais investiram na polícia foram os governos do PT. Isso aí pode, mas é fato. Tá? O governo lula reestruturou a polícia federal a polícia rodoviária federal até o governo lula a polícia rodoviária federal era achacadora de de cafezinho nas estradas todo mundo sabe disso parava com a polícia rodoviária federal não, não não tu tá com problema aqui uhum. na tua lanterna mas tu... era assim essa era a visão que se tinha da polícia rodoviária federal todo Sim. mundo tinha essa visão depois do governo lula toda a reestruturação que foi feita nível, bom enfim virou a melhor polícia do país a prf hoje é a melhor polícia do país todo mundo tem como referência a polícia rodoviária federal uhum. a polícia federal não era nada diferente. Se transformou também em uma polícias mais respeitadas do mundo até. Né? Então, isso tem muito a ver com investimentos realizados pelos governos da esquerda. Aqui no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Os concursos da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Penal, eram concursos assim que ninguém tinha interesse. A partir do governo Tarso Genro, do PT... Teve uma reestruturação da, de todos os planos de carreira e tal, e, e, e salariais, que se transformaram nos, nos concursos mais concorridos do país. Então, quero dizer assim, o que eu vou falar não tem nada a ver, né? na política é fato, o PT foi o que mais fez para a Segurança Pública. Agora,
0: em termos de discurso... é, na, a, Vamos fazer um parênteses aqui é, também, é, assim, ó, é o que mais é, fez em relação aos policiais federais e rodoviários federais. Porque em política penitenciária, por exemplo, foi, foi, foi desastroso um pouco, né? Você concorda com essa visão do não, não, excessivo não, encarceramento? Dizer, não, é o que eu
2: quero dizer, aí é que a gente vai chegar tá, tá. no ponto, entendeu? Eu estou falando assim, em termos de carreira, até para o DPEM foi muito, foi muito bem também, porque ah. ele criou os, os cargos né, de policiais penais federais é, é, naquele, naquele contexto que ganhou muito bem. Mas não é, é o que eu quero dizer assim, ó, é assim, em termos de, 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 de pautas salariais e tal, de estrutura, uhum. Uhum. foi muito bem. O problema é o seguinte, em primeiro lugar o que, que levaria um policial a o, que ele, a o salário e tal ok, isso é um fato, um fato. mas assim, em termos de trabalho o que, que motivaria um policial a, a votar, por exemplo num partido de esquerda porque a única coisa que ele escuta eu tinha a questão salarial mas a única coisa que, que, o, que o policial escuta é crítica a atuação dele é só isso. A polícia abusadora. Olha aí, a tortura, mais um caso de polícia, o um caso isolado, número um milhão, não sei não sei das quantas As pessoas botam, qualquer coisa que aconteça. Aí, quando o policial é vítima de algo, a esquerda vai lá e malha o policial de novo. Vou dar um exemplo: aquele caso do Alphaville. Todo mundo teve um comentário sobre Alphaville. O cara tava espancando a mulher no Alphaville, chegou lá o policial militar, não quis entrar, qual é o né, Ficou dialogando, depois só, só para dizer o que aconteceu naquele caso. O indivíduo foi preso, conduzido à delegacia, foi autuado como né, na, na Maria da PEN e autuado ainda por desacato e tal, enfim, tá? Mas qual era o comentário? Ao invés. Ao invés da esquerda chegar e dizer assim: ó, olha aí um policial, o policial era negro e estava acompanhado de uma policial mulher. O que eu quero dizer assim: olha o que a esquerda tinha de debate para fazer sobre isso. Sim. Poderia falar: nossa, olha aí uma mulher e um policial negro sendo humilhados pela elite. Olha aquela elite que vai lá abraçar vocês na, 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 na Avenida Paulista vestida de verde e amarelo, o que ela pensa de fato? Porque ele fala: tem que sair daqui, uhum. tem que ir para a favela, uhum. vagabundo. Uhum. Né? Uhum. E é o que eles pensam mesmo. Mas não, a esquerda não se centrou nesse debate para dizer tipo, assim: ó, olha policial, entendeu? Olha os caras que, que, ah, que dizem que, que, que gostam de vocês, não sei o que que eles pensam de fato, que vocês são lixo só querem que vocês sejam jagunços e tal não, a esquerda pegou o policial e disse assim ah, se fosse na periferia, esse policial vagabundo aí tinha sentado pau ah, na periferia, ele não falaria pianinho assim com o, com o, o, o indivíduo lá, ah, a polícia entende? Acabou porque o policial estava sendo vítima de um abuso e ele vira ele vira o idiota como se ninguém sabe qual é, como é que aquele policial trabalha. O que a gente está vendo é uma atuação correta de um policial que está esperando o um reforço. Ele fez a atuação correta, mas na atuação correta dele ele já foi humilhado. Foi a, acabaram com a carreira daquele policial. Como, ninguém sabe. Eu não sei como é que ele atua na periferia. Ele pode atuar assim na periferia aquele policial. Ele não é a uhum. instituição dele. Ele não é a média. Não sabe? então, nessas, nessas pequenas coisinhas que tu olha assim, ah, mas isso é coisa de internet mas isso já mostra uma, um comportamento e uma atitude frente a, uma, a, a, a esses trabalhadores que é completamente repelente, é completamente repelente, né, tu já repele aquela, aí depois tu fica ah, mas a polícia é truculenta, ah, mas a polícia é fascista ah, mas, mas é óbvio, quem é que se apropria? A direita chega e diz assim, ó bandido bom, bandido morto, se tu matar errado, tá tranquilo, não tem problema, porque tu tá trabalhando o discurso da direita é, é esse, só não Pode atingir ela, né? Óbvio. Mas, assim, no discurso, no discurso, é muito tranquilo, porque o cara diz assim, ó, uhum. Porque assim, ó, o que a gente tem que entender? Tem dois tipos de policiais que votam na direita. O policial que é o trabalhador e o policial que é corrupto. Por que, que o policial trabalhador Sim. vota na direita? Porque a direita diz assim: ó, tu que trabalha na ponta, tu que é operacional, tu que tá todo dia, provavelmente vai entrar em vários confrontos por dia, porque tu tá sempre. Tem, na, na... Risco morte, né? tem risco de morte, né? Risco de morte e tal. Uhum. E aí tu tá na adrenalina, tu tem teu colega. Se tu matar errado, a gente passa o pano por cima. Esse é Esse o discurso que a direita fala. Aí o cara pensa, pô, eu realmente eu tenho um respaldo, né? Porque se eu estou trabalhando todo dia, não sei o que. daqui a pouco se eu mato errado, eu vou ter que gastar com advogado, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E a direita, e né, o pessoal da direita tá dizendo que tá tudo certo. Então eu vou continuar trabalhando e eu tenho um respaldo nas costas. E o corrupto é justamente a mesma lógica, só que do tipo assim, ó, ah, eu posso abusar, posso meter a mão nos vagabundos, não vai dar nada, porque afinal de contas eu sou o poder do Estado. Então, eu vou continuar roubando. É o que eu digo assim, ó, 90%, mais de 90% dos policiais corruptos votam na extrema-direita e votam na de direita fato. Né? Por quê? Porque tu tem uma, uma liberalidade, assim né? tu tem uma, um laissez assim que é muito válido, mas isso atinge também o bom policial, porque o bom policial, ele está ele realmente, o cara que está todo dia trabalhando, é mais provável que em algum momento ele vai ter algum erro, e Sim. ele se sente Sim. respaldado, entendeu? Enquanto, por outro lado, mesmo quando ele acerta, ele toma soco na cara que foi o caso do Alphaville por exemplo sim Mas nas, já é
1: ma nas
2: né?
0: manifestações tem aquele hino da esquerda junta um grupo perto de policiais e fala não acabou é, tem que essa... acabar eu quero o fim da polícia militar ah, eu já apanhei
2: eu já, olha o que eu já critiquei isso e já me cancelaram no Twitter ah tu passa pano pra polícia ah tu não sei o que e eu sou favorável à desmilitarização da polícia eu só digo o seguinte essa frase é a frase mais idiota que alguém poderia falar por quê? porque isso sempre Eu sempre digo assim, ó, coloca qualquer categoria, vai lá na frente daquela categoria e diz que quer acabar com aquela categoria. Qualquer uma, qualquer uma, tu vai criar uma cisânia, um ódio infinito e nunca mais tu vai construir pontes. E aí tu pode dizer, ah, eu não quero construir pontes mesmo. Bom, mas tu tá brigando de uma forma evidente com um aparato repressivo do Estado que já é um aparato repressivo do Estado que tem uma lógica de manutenção do status quo através da força e dos abusos. E aí tu chega lá e instiga
0: ainda, é como se tu estivesse pegando um gigante ali, ah, sabe? E o que, que vai Sim, acontecer? Tu vai tomar mais disso, pau, vai ser mais preso, é simples. Isso, e, e além disso, esse gigante tem o apoio da população, porque imagina o pessoal que sofre com a violência todos os dias. Se eles escutam que a polícia militar vai acabar, eles vão falar, meu Deus, como é que o meu patrimônio, como é que o meu filho, como é que meu, entendeu? Como é que eles vão estar protegidos sem essa polícia? E, então, e, essa, polícia, não, e essa polícia,
2: ela é, essa lógica ela é instigada por esses programas polícia Chalescos que pegam basicamente a periferia, atingem uhum. a periferia, esses programas uhum. pinga-sangue,
1: uhum. que
2: dizem, olha aí, a polícia está atrás do vagabundo, a polícia então a polícia ela, 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 ela tem uma lógica de herói, e se não Sim. fosse verdade, a gente não teria tantos policiais eleitos, coronel não sei das quantas, delegado não sei das quantas, então isso é um, um símbolo, isso é até, e eu até quero falar sobre isso, porque é uma briga que eu tenho na esquerda também, sobre essa questão de eleição de policiais e tal, mas... Uh, isso é simbólico, isso é simbólico significa o quê? Grande parte da população tem a polícia, independente dos abusos, das falhas, da corrupção e tal tem a polícia como um órgão uh, que deve ser respeitado e que é o que vai garantir a sua mínima segurança do medo que ela tem da violência e aí trabalha com medo, a polícia vai lá e né, a, a esses, esses policiais políticos, que muitos nunca trabalharam na, na, zona, na, na, na linha de frente e tal, mas utilizam nas redes sociais na televisão, aquela coisa, ganham né, o apoio popular e se elegem mas o que, que acontece? Uma coisa que é uma vinculação muito simples e que a esquerda não entendeu ainda, a vinculação muito simples é a seguinte, policial combate criminoso, Esse é né, policial versus criminoso, policial versus movimentos sociais, movimentos sociais odeiam a polícia, movimentos sociais entram em atrito e quebram bancos, quebram não sei o que e a polícia combate os, os movimentos sociais, os movimentos sociais são de esquerda. Polícia combate criminoso, movimento social odeia a polícia, polícia combate criminoso, movimento social esquerda é criminoso. Então é a, a, a automática a lógica de que os movimentos sociais de esquerda são criminosos, entende por quê? Porque elas estão em, estão em confronto com a polícia e, e isso, é, isso é óbvio, aí começa Lava Jato, começa outras questões, mas uhum. o que eu quero dizer é que existe na leitura, e aí outra coisa que me batem muito, eu digo assim ó manifestação, passeata, não pode ter quebra-quebra não pode ter atrito, uhum. por quê? porque o que vai ir a rua pelos meios de comunicação uma de massa é que houve quebra-quebra, não sei o quê. As pessoas não fazem a leitura que aquilo lá é, um, é, uma, é uma revolta contra o imperialismo, contra o capitalismo selvagem. Elas só vão entender o seguinte, esses caras são criminosos. Sim, Por quê? Sim. Porque eles estão depredando as coisas do patrimônio alheio. Eu tenho uma quitandinha, eu tenho uma, uma lancheria, eu tenho, sei lá, uma loja de lingerie. Ah, eles vão quebrar e vão invadir meu espaço. Então, e quem está combatendo isso é a polícia. E eles não gostam da polícia, então são tudo vagabundo e eu não vou votar nos caras desses, eu não quero nem diálogo, porque eu tenho medo desse, desse pessoal. E aí eu falo isso, e daí, ah, tá aí, ó, tá dedurando teus, teus companheiros. Fala isso e é cara. cancelado. Ah, tô, exato, mas é uma Fala coisa óbvio óbvio. E é
0: cancelado. É. é é que é Olha, tão Dranel,
1: óbvio. Né? Deixa eu só Diga. pegar uma, essa ideia da desmilitarização da, da polícia, que é uma ideia que ela é bastante propagada, mas muito pouco explicada e que gera, às vezes, um desconforto assim, na sociedade, porque é exatamente por não ser entendida. Né? Eu queria que você explicasse para a gente e para os nossos ouvintes é como que se daria uma proposta, por exemplo, na sua cabeça, de início para uma desmilitarização da polícia.
2: Eu acredito que a gente teria que ter uma emenda constitucional Uhum. Né, uh, que retirasse né, a, 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 a as polícias militares como forças auxiliares do exército e isso automaticamente desvincula né, aí teria que fazer as mudanças est nos estados, dos estatutos dessa polícia uhum. e aí retiraria a vinculação dela uh, do código penal militar de toda a estrutura militar que ela segue porque ela é como se fosse ela é um exército é um exército Policial, vamos chamar assim, né? Como se tu pegasse o exército e colocasse nas ruas aqui, só que com controle estadual. Então, ela é uma, um híbrido, né? Ela, ela, ao mesmo tempo que é uma força subordinada ao é exército, quem é o chefe das polícias é o, são os governadores, né? Sim. Das polícias militares. Uh, então, seriam dessa maneira, né? Agora, isso jamais vai ser viável se a gente não ganhar a base da polícia. Esse é o ponto-chave. Se a gente não ganhar soldados, cabos, sargentos. Uh, uh, e depender dos oficiais, por exemplo, isso nunca vai acontecer. E os oficiais são a maioria no Congresso, né? E tem um lobby muito forte porque ganham os maiores salários, são. Hum. E aí a gente vai entrar num debate sobre a carreira única. Já
0: é... tem pec circulando sobre isso no Congresso. Tem uma, já tem pec assim, pelo menos. Já proposta? foi feito
2: esse debate, mas é muito difícil porque assim, ó, se tu não ganha base se tu não ganha base das polícias militares se tu não faz o debate sério com isso e ganha as bases houve uma pesquisa uns anos atrás que mostrava que mais de 70% dos policiais militares eram a favor da desmilitarização Olha só. mas isso antes do Bolsonaro deve ser 2016 por aí tá o que que acontece qual foi a sacada as polícias militares foram jogadas para dentro da reforma administra... da reforma previdenciária uh, dos militares. Então, eles têm várias vantagens agora a partir dessa desses. E o Bolsonaro fez isso aos 45 do segundo tempo, porque ele não ia fazer para os policiais militares, ele ia deixar uhum. só para os militares. E aí, depois de muita pressão dos policiais militares, ele se deu conta que ele precisaria de uma tropa para sua proteção e ele jogou para dentro, tá? Mas sem muitas garantias. Uh, foi meio não é algo que os policiais militares tenham amado, mas enfim, foi melhor do que o que estava posto para eles. Quais é... seriam os,
0: os, impactos, os impactos dessa desmilitarização? Você acha aí, que a consequência é ponto... imediata seria o quê? No meu ponto de, ponto de vista,
2: né, a consequência imediata seria... Uh, tu retirando o Código Penal Militar, por exemplo, tu retiraria as prisões administrativas. Que isso, para mim, é um, um ponto essencial. Porque hoje, um policial militar ele pode ser preso administrativamente. O que, que significa uhum. isso? Se, se ele, ele, não, ele não é preso por um processo criminal. Ele, é, ele seria preso por um processo administrativo. E isso pode ser desde... Ah, ele não usou o uniforme durante três dias, o uniforme dele não estava de acordo, ou ele uh, faltou com decoro com um oficial superior, ou enfim... Vai, ou ele se manifestou em termos salariais na internet, né? Esse é um fator. Acabaria com as prisões administrativas. Até foi um absurdo, daí a gente tem que fazer uma crítica, né? que o Rui Costa, governador do PT, foi lá no STF dizendo que tinha que ter prisão administrativa dos policiais militares. É Uma bizarrice, uma bizarrice
0: absurdo, né? É... Porque você acha que essa, essa prisão administrativa, ela é, ela é enviesada, assim, essa
2: é que a prisão administrativa ela é completamente contra os direitos humanos e, e, e completamente antidemocrática. Né? Ah, imagina entendi. por uma situação interna de uma corporação, tu fica preso cinco, seis, uma semana. Cinco, seis dias, uma semana. Ah, entendi. Né? Não, não... Porque não é alguém que matou a outra pessoa ou que roubou, né? que fez especulato. Enfim, ele está ele, ele, ele sendo preso administrativamente.
0: Tá, ah, Então esse, esse é um impacto interno para a corporação. É, esse Adivinha, é um dos fatores. E esse o impacto é um fat... externo para o povo? Não, esse é um dos uh, pra, pra... fatores. Não, Sim. esse é um dos fatores. O outro
2: fator seria a possibilidade de sindicalização, de poder é, ter manifestações
0: uh, uh, salariais, etc. Mas né? isso é muito perigoso. Vocês têm o monopólio das armas?
2: Não, mas não é perigoso, porque na medida em que, se a gente for usar esse argumento, então as polícias deveriam ser os, os digamos, os servidores mais bem pagos do país, né? Se o monopólio das armas garantisse direitos básicos de, dos trabalhadores. O policial não ganharia o que ganha. É bom que se diga, né? O policial hoje pelo STF é proibido de fazer qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo Sim, de
0: paralisação. Agora isso, é a óbvio, lógica disso. A lógica disso é porque a, a população é um serviço essencial para a população. E se mas é muito crédito... fácil.
2: Mas é muito fácil utilizar esse argumento e daí eu pago mal o policial e digo ah, mas não te manifesta porque afinal de contas tu é um serviço essencial e não pode parar. tu Entende? É, é muito fácil ter. E por que que existem duas polícias? Por que que existe o cargo de oficial e, e praça? Praça. e por que, que existe o cargo de delegado e, e agente? Porque é. tu chega e diz o seguinte, tu chama os oficiais que ganham 5, 6 vezes a mais, tu chama os delegados que ganham 5, 6 vezes a mais se tem um, algo na, na base que não está de acordo tu chega e diz o seguinte, olha, eu garanto um aumento salarial razoável para vocês mas vocês vão ter que segurar a base, senão eu vou trocar toda a cúpula aqui. Então se mantém um sistema falido um sistema corrompido, que é esse sistema de castas, de duas polícias dentro de cada polícia, para deixar os outros subalterno, e daí tu tira toda a possibilidade desses trabalhadores de se manifestarem e é óbvio quando eu falo em manifestação que a manifestação da polícia é uma manifestação sui generis, ela não pode ser igual a manifestação de professores, eu não posso ter um movimento de paralisação com 100% de adesão, é meio óbvio né, eu teria que ter... Não ali, pode fazer um motim como aconteceu no não Ceará Não pode acontecer como foi no Ceará, não, o Ceará já extrapolou qualquer outro, outra questão, o que aconteceu é, que no Ceará coisa, né? uhum. foi uma ação mili miliciana uma ação de terror né? utilizando uh, estruturas estatais, viaturas, armamento, é, quartéis. Aquilo lá não é, é, é o que eu estou falando, aquilo lá é criminoso. O que eu quero dizer é que, no momento em que tu retira tudo desses policiais, e aí eu vou entrar nessa, o que que isso traz de resultado para a sociedade? Isso. Tu modificaria né, toda uma lógica de. que existe muitas vezes até de assédio moral dentro dessas instituições, porque como o, o Código Penal Militar, e o Código Militar é extremamente verticalizado, extremamente hierarquizado, e qualquer coisa que tu fizer lá vira um caso de ser preso ou de ser demitido, enfim, isso começa a criar. e eu, todo o treinamento dentro da academia de polícia já é feito dessa maneira, de quem manda, de quem obedece. Isso é replicado na rua, né? Porque daí aquele policial que ele é instigado o tempo inteiro e é treinado naquela lógica do eu, eu mando aqui é a ordem, não sei o que é dessa maneira que ele vai lidar com a população civil porque ele vê como ó, nós. Somos nós contra eles, e é uma lógica militar. O militarismo ele tem como objetivo a destruição de um inimigo, porque isso faz parte das, das guerras, né? Eu vou entrar num confronto, eu vou eliminar totalmente, eu não vou prender, eu não vou dialogar, porque esse cara é meu inimigo, ele quer a minha eliminação total, eu tenho que eliminar totalmente ele. Essa é a diferença da polícia para o exército, básica. Uhum. Uh, tem, cada um tem seu espaço, sua função, né? Numa, numa sociedade, infelizmente, violenta. Agora, uh, tu trazer isso para a polícia, isso é um equívoco. Daí tu, tu traz toda essa lógica de confronto com a população, né? independente de, de estar envolvida com crime ou não e quando tu vai para o confronto com crime, tu vai para a eliminação total também. Agora uh, isso é, é um dos fatores né, essenciais, então tu tem uma melhora no, 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 no debate interno dessas corporações, em como esses trabalhadores da segurança pública vão lidar com o seu dia a dia funcional e ao mesmo tempo como isso vai impactar né, na relação de, desses policiais com a população, mas é bom que se diga não perdem a ostensividade, ou seja vão usar uniforme igual, não perde armamento, vão continuar usando armamento igual, as viaturas continuarão ser, ser, é a mesma coisa, visualmente eu sempre uso exemplo, Polícia Rodoviária Federal, é uma polícia ostensiva quem olha aparentemente e acha que militarismo está vinculado à ostensividade vai achar que a Polícia Rodoviária Federal é militar e ela não é, é uma polícia civil mas é ostensiva, ela usa armamento ostensivo, viatura ostensiva ela usa, né, e tem hierarquia ela tem disciplina, ela tem tudo aqui aquilo que aparentemente a gente acha que só existe e a Polícia Civil é a mesma coisa, mas é que a Polícia Rodoviária Federal, ela faz uma função ostensiva, né, a priori assim então, hum, é uma bobagem às vezes a gente vai debater, ah, mas querem tirar as armas dos policiais, então, se vai desmilitarizar eles vão perder as armas, vão perder uniformes, vão perder a hierarquia, não tem a ver, não tem nada a ver com isso, tudo vai continuar sendo só que com uma outra estrutura de treinamento uma outra, outra, outra estrutura né, de práticas internas que isso oxigena, né, e, e vai ter uma melhoria, mas nada disso vai adiantar também se a gente não fizer a carreira única que para mim talvez seja o ponto mais urgente e mais viável nesse momento de ser levado adiante, né
1: é, Leonel, a, a própria estrutura de formação do, do Brasil, ela apresenta as relações de, de segurança de uma forma muito cruel para os menos favorecidos. Né? Por outro lado, os policiais eles são um dos instrumentos dessa estrutura. É, eu queria saber, na sua opinião, é, o que pode ser feito para levar para dentro das corporações de forma efetiva uma sensibilidade social quando a própria sociedade brasileira como um todo é, não apresenta essa sensibilidade? O que, que você acha que poderia ser feito?
2: Eu acho que tu já deu, a... <risos> tu já deu o caminho, né? Porque uhum. o policial, ele sai do seu trabalho e ele, claro, apesar de continuar sendo policial ele, ele vai a cinema sei lá, ele, ele vai no parque, ele vai jogar futebol com uhum. o filho, ele vai no bar com os amigos, ele, ele vai assistir televisão, ele recebe mensagem no WhatsApp, ele, enfim, ele faz tudo aquilo que qualquer outro cidadão faz Sim. e aí eu, eu pergunto o seguinte existiria a possibilidade de nós termos uma polícia, violenta. É, enfim, comete abusos como a gente vê né, frequentemente. Hum. Esse tipo de polícia seria impossível numa sociedade que não tolerasse esse tipo de, de atuação. Que na média não a tolera não tolerasse esse tipo de situação. Porque fica muito restrito né, a nichos assim. Ah, esse grupo aqui e tal. Mas de forma geral, a polícia, a, a população, ela, ela quer. Ela é ah, isso aí, pau nos vagabundo, aplaudem. Entende? Então... Eu penso que é uma coisa muito mais complexa. Ela vem muito antes, porque assim, ó, as pessoas, ah, então tem que ensinar direitos humanos na academia de polícia. Todas as academias de polícia têm matéria de direitos humanos. Todas elas têm matéria de direitos humanos. Uhum. Mas não adianta eu chegar e, e dar um conteúdo se não existir realmente uma abertura genuína para que aquilo seja absorvido e que aquilo seja pensado, como vou colocar em prática essa, essa matéria, né? Esse conteúdo. Sim. porque senão fica uma coisa só proforme né? vai lá, eu sei qual é a resposta aqui eu respondo ali, passo na matéria deu, não, não preciso acreditar naquilo entende, eu não preciso ter aquilo para mim levar pro meu dia a dia, não preciso ter compreensão real daquilo e ser é militante por aquela pauta porque a maioria da população do Brasil não é né? então eu sempre falo assim, é uma coisa muito mais complexa que a polícia é evidente, mas isso vem é muito mais estrutural sabe eu acho que vem da nossa educação passa pelos, como nossos meios de comunicação interagem, uhum. como o, 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 o Estado coloca em prática algumas políticas é, quem nós elegemos, que políticas fazem essas pessoas que são eleitas, né? Quem é que tá falando? Quem é que tem espaço de fala? E aí, é uhum. claro, a polícia se, não, se ela não, não tivesse algum respaldo na atuação dela ela não agiria assim, porque seria Sim. por que, que na, sei lá, na Suécia a polícia não age dessa maneira, por que, que na Holanda a polícia não é assim, por que, que entendeu, na Noruega ela não, né por que, que na Inglaterra, porque existe um forte controle social, né, sobre as polícias nesses países, principalmente na Inglaterra oh, se a gente for observar, tu tem ouvidorias externas, né, de pessoas que não são policiais que fazem o controle externo da polícia, oh, em Nova oh, York oh, é a mesma oh, coisa oh, então é, isso é um fator essencial, porque daí tu tira, né? Da, a sociedade ela começa a ter uma percepção e um controle real da polícia, mas sem desrespeitar a praxis, sem desrespeitar uh, o, o poder instituído daquela instituição, né? Porque aqui no Brasil acontece muito uma coisa assim, ó. Aquela boca até só um policial paga o teu salário. Isso vale para é. direita ou para esquerda? Isso vale para direita ou para esquerda? Esse papo de chegar e dizer eu pago o teu salário eu já vi dos dois lados. Uhum. Tem que me obedecer porque eu pago o teu salário. Eu te disse, ah, parceiro, aí a gente tá num problema conceitual, né? Porque daí a gente critica o, o pai que faz isso com o seu filho na escola, que chega para a professor e diz assim: não, tu tem que, meu filhinho tem que ser bem. Tu não pode falar assim com o meu filho, que ele é mal educado. Tu acha que ele é mal educado, mas eu cuido da educação do meu filho, tu só tem que dar o conteúdo e eu tô pagando o teu salário. Isso aí é padrão. Aí a gente chega e vira para o servidor público lá, o trabalhador não, eu que pago o teu salário, tu me obedece. Não, esse diálogo já não. Esse diálogo não adianta. Esse diálogo de dizer assim: ah, eu pago o teu salário agora tu vai ter que me escutar e eu vou mandar em ti. Isso não
0: é, é diálogo. Isso, na verdade, não é diálogo. Não é diálogo. Vamos, vamos atacar as causas aí da, da violência no Brasil e do encarceramento. Uma das causas. Política de combate às drogas. Eu li muito por alto que você fez um mestrado é, com esse tema. Eu queria saber quais foram os seus achados e o que a gente poderia mudar é, para acabar com essa, esse encarceramento em massa e também com essa violência.
2: Uh, é, o meu mestrado eu, eu pesquisei a relação de homicídios, encarceramento e, e o tráfico de drogas. A, guerra, a lei de drogas, na verdade, né?
0: Uhum. Então é muito parecido com o do Gil, do Big Brother, o Messado, que ele, ele, por lado da economia, ele pesquisa a relação entre é, violência, tráfico, é, no atacado e no varejo. Ah, interessante. Interessante. É,
2: interessante. É, o resultado que eu cheguei, né? eu peguei um período aqui em Porto Alegre, mas eu tenho certeza que isso é, é cíclico, né? Isso aí é, é, uma, é uma constante. É, eu, eu o resultado é, né? Mais de 70% dos homicídios, pelo menos no período que eu pesquisei aqui, tinham relação com, com disputas, né, vinculadas ao tráfico de drogas, quase 80% é, dos homicídios, né? Uh, e aí tinha um público-alvo, tanto dos homicídios quanto do, do encarceramento, né? O encarceramento também, boa parte, do, maior parte do encarceramento, tinha vinculação com o tráfico de drogas. Claro, não era a mesma proporção do, dos homicídios, mas sei lá, dava na casa dos 40%, mas se a gente for observar a quantidade de crimes que nós teríamos né, é prevalente também no, no, no encarceramento uh, mas o público vamos chamar assim né, quem era morto e quem estava encarcerado era o mesmo perfil Jovens, negros, majoritariamente, sim, proporcionalmente. Não é nem majoritariamente, porque aqui eu fiz uma pesquisa em Porto Alegre. Em Porto Alegre, autodeclarados negros nós temos na casa dos 10% a 12%. E na prevalência de homicídios e encarceramento eram de 30%, ou seja, três vezes mais, mais do que mesmo. a população. Né? Então isso é um dado relevante. né? Claro, se for para o Rio de Janeiro para cima, aí sim vai ter 60%, 70% dos presos eram é negros e a, e a população é 50%. Então sempre vai ter uma prevalência... Da população negra, né? É, proporcionalmente vai ser muito maior do que a população uh, real, né? Como uh... acabar com o tráfico, então? Não, do meu ponto de vista, a gente teria que uh, regulamentar e legalizar, em primeiro lugar, a maconha, né, uh, para fazer um controle social, um controle econômico disso. Uh, e depois eu defendo uma política de redução de danos, e, e claro, isso tem que ser debatido ainda, mas as drogas mais uh, pesadas, vamos dizer assim, eu acredito que a gente teria que fazer dentro de um espaço de clínicas e, e enfim, de pós-saúde, mas enfim, uma lógica de assistência, so assistência social muito parecida com que acontece em Portugal, em que os usuários, né? Vici, os viciados, vão chamar assim, os drogaditos e uhum. tal, eles vão até esses espaços para fazer o consumo daquela droga, mas ali eles vão passar para o psicólogo, assistente social, médicos, enfim, eles vão ter todo um amparo, porque muitas vezes né, essa situação do, 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 do adito ali ele tem uma vinculação com desestruturação social, familiar, econômica. Enfim, tem outros fatores que não só ah, ele quer usar droga e ficar louco, né? Uhum. Tem outros fatores que às vezes tu mexer fechando algumas peças tu começa a fazer pelo menos ele ter uma redução no consumo uh, ou até mesmo largar né e uma melhora uh, considerável isso portugal demonstrou muito bem mais no caso da heroína que era muito mais forte lá mas mas enfim uh, então no meu ponto de vista a gente teria que ter uma regulamentação e legalização do comércio né de produção e comércio das drogas é claro isso teria que ser uma política muito mais global né não adianta só um país teria que ser uma política meio né porque a gente sabe que algumas já, drogas já está ficando pouco... né já
0: está ficando global é, Tchau.
2: Oh. Exato, se a gente for pensar, né tem alguns países que são produtores, então por exemplo da, da folha de coca, então teria um problema se tu não faz uma política mais global, né ah, tu vai importar e aí como é que tu vai fazer a, a ah, importação é ilegal, e aí começa a virar um monte de problema, né sim. por isso que a maconha como ela é mais tranquila, porque a maconha geralmente ela é plantada no próprio país, por isso que Estados Unidos já legalizaram, é, o Canadá, a gente vê o México uh, é uma onda que, assim ó, é, não tem como parar essa onda quem sim. acha que, que ah, vão, não vamos legalizar, vamos ficar nesse debate, é bobagem. É só pra gente esperar mais uns 10 anos, morrer mais um monte de gente, a gente gastar mais bilhões pra nada, porque isso é inexorável. A legalização e regulamentação, pelo menos da maconha no primeiro momento, isso é uma certeza matemática e que vai acontecer dentro em breve.
0: e aí até, até porque a economia e o Estado vai precisar de recursos é. tributários que são gerados dessa atividade Mas também. E a
2: maconha não é só o consumo, porque a maconha já tem a questão do, da medicação, a gente tem até uhum. um projeto de lei aqui em Porto Alegre, né? É, visando é, a pesquisa, a distribuição né, dos medicamentos é, e, a, e a plantação, inclusive individual aqui, ou pelo menos farmácias vivas, é, para medicamentos derivados é, da cannabis, né? E, então, quer dizer, a, a cannabis, né, a maconha, ela tem várias outras funções, né? Desde a da função, vamos chamar assim, do uso adulto, né? Que esse é o uso é, recreativo, é um nome errado, é uso adulto, né? Porque não é algo que se defenda para usar para adolescente e tal, né? O uso adulto. Uh, e eu não recomendo ninguém usar, né, por óbvio, eu nunca usei e tal mas eu acho que a gente tem que ir. eu sou a favor das liberdades individuais, né, nesse sentido então cada um faz o que quer da sua vida porque senão o cigarro deveria ser proibido e o álcool também, porque fazem muito mais dano né, a saúde, inclusive na violência, né, porque quem bebe geralmente está envolvido em atos de violência e trânsito morte tanto trânsito, é quem bebeu álcool então uh, a gente teria que fazer esse uso adulto, uh, o uso econômico também dos produtos que a gente tem o cana e tal, que são fibras. Fibras, tá? Para roupas, papel, é, vários outros materiais, isso é, e mais a questão medicamental. Então, a gente teria pelo menos um tripé muito forte e que isso mexe com a economia de uma forma brutal, gera empregos, gera impostos, tu tem uma cadeia produtiva, tu vai utilizar terras aí que né, estão que tá, aí paradas, enfim, tu tem uma, uma movimentação e isso, com certeza, se tu tiver uma política bem feita, tu vai redirecionar esses recursos para aparelhamento dos órgãos de segurança, para investimentos na educação e na saúde, para campanhas de conscientização quanto aos riscos do consumo. Né, de, de, de drogas, né, Sim. como cigarro, álcool e, e maconha. Eu inclusive defendo que as campanhas de álcool publicitárias deveriam ser banidas, né? Deveria ser o mesmo sistema que tem no cigarro, deveria uhum. ser feito com álcool. E, enfim, mas eu acredito que isso é, é algo relevante porque não vai acabar com o um vendedor ilegal. Porque hoje em dia a gente tem contrabando de cigarro. Não, não é ah, legalizou a maconha, vai acabar o comércio ilícito da maconha é óbvio que não, nenhuma droga sempre vai ter o cara que vai vender mais barato Sim. com uma menor qualidade, num ambiente hum. determinado, mas diminui mas... muito mas tu vai ter uma quebra do monopólio isso é economia hum. básica, é, um, é, é só pensar eu pergunto, chega pro traficante e pergunta, tu é a favor da legalização ou não? Ele ah. vai dizer que não, porque ele ah. vai perder dinheiro, isso é óbvio, isso. é óbvio ele vai perder o mercado, ele, aquele cliente que ia todo dia lá comprar uma maconha ruim mofada, mal prensada não sei o que, ele vai no coffee shop com, uma, com várias variedades essa aqui foi criada não sei aonde
0: com x de THC o, babá, o, o traficante Entendeu? o traficante não quer perder a oportunidade Oportunidade de financiar milicianos também. É claro não, e tem é. outro fator,
2: ele te vende maconha mas ele tá na boca com cocaína ele tá na boca com crack, e aí aquilo uhum. vai sendo jogado junto, entendeu ele, uhum. ele, a pessoa vai comprar e, e ele não tem o interesse que aquela pessoa pare de consumir enquanto a pessoa tiver dinheiro, ele vai dando enquanto uhum. tiver regulamentações tudo vai ter um controle tu não vai ter qualquer tipo de droga sendo exposta ambientes saudáveis, entende tu, tem uma série de fatores, e eu não tô dizendo que as pessoas têm que ir, ah, eu vou lá fumar, eu nunca, nunca vou fumar maconha, entendeu, mas Sim. assim vamos, vamos ser racional, olha olha que os Estados Unidos tá lucrando com isso aí e os Estados Unidos que criou a guerra às drogas essa Sim. política que nós implementamos que mata policial que mata pretos pobres da periferia isso é uma invenção dos Estados Unidos que eles mesmos já estão abandonando Sim. então a gente não tem porque ficar tentando inventar a roda para uma cópia mal feita que nós fizemos no nosso país então basicamente o meu ponto de vista é isso é muito simples entende? não é um discurso moral não é um discurso é. ideológico no sentido de nossa porque isso é uma pauta liberal de direita não é nem Sim. na esquerda porque é. a esquerda se for pensar mata traficante na China entendeu? Se for pegar por esse viés, né? Então, quer dizer, a gente tem que parar de, de, de politizar no sentido de ah, isso é uma bandeira. É a mesma coisa, a pauta de direitos humanos não é pauta de esquerda. Pauta de direitos humanos é uma pauta basicamente capitalista e liberal. E aqui no Brasil virou coisa de comunista, o cara não sabe nada. É um ignorante completo e acho que pode falar sobre isso, desse, desse tópico, entendeu?
1: Leonel, é, eu queria que você resumisse pra gente é, quais são os principais é, desafios de segurança é, na cidade de Porto Alegre e como você está interferindo nisso agora como vereador?
2: É, eu acredito que aqui em Porto Alegre a gente tem ainda essa situação, né, muito forte do... do mas isso é toda a cidade, né, dessa, hum. dessas guerras do tráfico, embora uh, aqui os homicídios tenham reduzido drasticamente na contramão do Brasil, né, o Brasil vem, vem aumentando depois do governo Bolsonaro, decaiu antes do governo Bolsonaro e agora é, começou a aumentar novamente, aqui a gente tá numa, numa decrescente uh, da, dos crimes violentos, principalmente, né, mas eu acredito que a gente ainda tenha muito o que fazer. Mas para mim, né, a gente não pode falar sobre segurança pública focado somente nas instituições né, de segurança pública. Segurança pública passa por saneamento, iluminação pública, Sim. acesso à, à educação, renda básica: né, tu ter uma renda básica, né um, um salário, um, uma, um valor minimamente razoável para lidar né, com o seu dia a dia. E eu vejo o Porto Alegre muito defasada né, nesses aspectos aspectos, transporte público, isso tudo acaba tendo impacto, né, que a gente tenha dificuldades aí na, na, na principalmente nas zonas, né, mais vulneráveis, na zona de periferia, que estão completamente desassistidas, e, e isso é uma fábrica, né, de, a vulnerabilidade gera uma, uma fonte inesgotável de mão de obra para o crime, né, porque aquele jovem ali, ele olha assim, mas ah, por que que eu vou trabalhar numa loja de departamento para ganhar um salário mínimo, se eu posso ganhar um salário mínimo talvez por semana, né, no um trabalho que não me exige, né, eu tô perto de casa, eu não tenho, né, eu uso uma arma, uh, é, eu fico legal com as gurias, eu tenho uma galera que, que eu vou transitar, vou nas festas, né, uh, tenho meu poder, minha, minha sensação de poder, né, por que que eu vou continuar estudando para ser o que? para ser um pedreiro ali que vai ganhar, tu entende como, como é que funciona? Essa desestruturação, né, do, do, do trabalho, como a gente vem vendo, né, a, a completamente uh, sem garantia, dias mais, sem qualquer possibilidade de progressão, de ter um salário digno desmotiva qualquer qualquer jovem, né, que não tenha uma perspectiva de família, assim a, a, a ir para um trabalho formal, né, e a gente fica e aí o sistema prisional vira uma fábrica de também de, 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 vira uma indústria do crime porque tu coloca um jovem que estava fazendo pequeno tráfico, que é o cara que é mais facilmente preso pela polícia, porque tá passando ali ah, deu flagrante, leva ele, tava ali com sei lá, 10 petecas de cocaína, com sei Lá quantos reais no bolso, ele entra no sistema prisional, naquele, ele era daquele bairro determinado, ele entra para uma galeria que é dominada pelo, pelo grupo criminoso, ele fica ali algum tempo, fica devendo para aquele grupo, porque o grupo dá para ele comida, alimentação, aquilo que o Estado não está dando, porque tem uma super, super lotação, né, é, é, tem um super encarceramento, ele uhum. sai de lá devendo um valor determinado e ele começa a ter que agir de formas para pagar aquilo ali de formas mais violentas, mais complexas, e a gente começa, e a gente que está, né, a sociedade mesmo paga achando que não, ele tem que ser penalizado, então ele tem que ficar no pior lugar do mundo durante todo o tempo possível e, e aí se volta contra a própria sociedade né? mas isso é, uma, é um ciclo também que, que é muito difícil ser quebrado, mas uh, passa por políticas públicas municipais uhum. e claro, dentro do nosso mandato a gente tem né, feito essas, uhum. essas, esses tensionamentos, nós somos oposição aqui em Porto Alegre, uhum. mas a gente tem feito tensionamentos nesse sentido e aí em relação à Guarda Municipal também a gente tem feito uh, diálogos muito muito pertinentes com a Guarda Municipal aqui de Porto Alegre, uh, tem um projeto de lei, inclusive, uh, indicando né, a colocação de câmeras nos coletes né, das da Guarda Municipal aqui de Porto Alegre e, e também, claro, fazendo um diálogo sobre a reestruturação do estatuto e do plano de carreira dos Guardas Municipais também, que é algo essencial. Né?
1: É. Leonel, vamos passar um pouco para a conjuntura do, do Brasil. Você com essa sua é, formação é, diferenciada, né? Você tem a perspectiva de policial, a perspectiva de historiador, de especialista em direitos humanos e agora é como vereador. Eu queria saber quando e como você percebeu que o Brasil realmente estava caminhando é, para uma guinada sócio-eleitoral é, a favor de uma direita mais autoritária. a ah,
2: 2013, 2013, 2013, isso já estava uhum. muito evidente. Né? Uh, uh, eu, eu trabalhei naqueles eventos, né? trabalhei nos plantões, daqueles eventos lá que tinha toda quinta-feira tinha um quebra-quebra aqui em Porto Alegre uhum. toda quinta-feira acabava em quebra-quebra um monte de gente presa e tal, e, e eu, eu era plantonista para fazer os registros dos, do, de quem era preso e tal, e ali eu comecei a avaliar que não era o perfil aquele que a gente esperaria de manifestantes, de esquerda, universitários tinha um perfil jovem e tal não era aquele perfil, eram, as pessoas que estavam sendo apreendidas ali eram tinha esse perfil, mas tinha muitas pessoas que não se dialogavam entre si então tinham ex-militares, ex-militares que tinham feito serviço obri uh, militar obrigatório, uh, filhos de diplomatas, uh, enfim, uh, um pessoal muito, que, tipo assim, não dialogaria com o outro que estava sendo preso ali do lado, entendeu? Eram pessoas que não, não tinham vinculações entre si. E o, e o discurso começou a ficar muito poluído numa lógica de sem partidos, né, contra tudo isso que está aí, aí tinha toda essa questão da Copa do Mundo, como pano de fundo, estão gastando, não estão gastando em saúde educação, estão gastando em, esse discurso, e era um discurso, uh, começou com quando começou essa lógica do sem partido, daí começam a surgir uns cartazes pagos, tinha aquela PEC do Ministério Público, o Ministério é. Público tinha ah, é. né? E, e, e aí era uma, uma coisa assim, começou a entrar no meio, uma coisa das, né, dos símbolos nacionais, assim, mas ali... Aí eu... começou a Lava Jato, é, eu vou dizer assim, eu acho naquele período ali, talvez na terceira semana, segunda, terceira semana, de 2013, após aquela ação lá em São Paulo, quando a polícia bateu nos manifestantes, que manifestantes eram baderneiros, de repente na semana seguinte viraram né, os heróis do Brasil. Uhum. Nessa virada ali eu já saquei que assim, tem coisa que não era a minha galera, entendeu? não era o pessoal que eu, que eu esperaria, não era o pessoal que eu... E eu falava isso, eu me lembro que eu tinha, eu participava de, uma, de, uma, de um grupo que debatia de direitos humanos na faculdade e tal, uh, e e eles diziam, não, esses são os movimentos horizontais, é, uhum. e usavam muito máscaras, né? Essas coisas do V uhum. de Vingança, muitas essas coisas, né? E eu disse assim, cara, isso para mim é, é fascismo. Eu falava, isso aí sempre é fascismo, sem partidos, uma coisa nacionalista, uma coisa é, caminhando do nada para o nada, era uma turba, assim, sabe, pessoas sabe, caminhando pela cidade, cada um ia para um lado, não tinha uma. Né? e eu, eu disse, cara, isso é e muito ódio, muito uma, uma coisa assim eu disse, cara, isso não é movimento social isso não é novo, que tinha essa coisa a primavera árabe, Sim. ah, porque não Sim, sei é. que, ah, não Bom. é
0: pra mim eu quero aproveitar essa deixa, Leonel, é porque você é historiador, né? E a gente vê aí nos seus adereços a palavra antifascismo é, chamando, né? É um movimento antifascista que você está fazendo parte e quer levar aí para o Brasil. Como historiador, quais são os elementos que relacionam esse fascismo de hoje ao fascismo, fascismo mesmo de década de 30, de Mussolini?
2: É, eu acredito que o fascismo ele ele possa se é, ele ter retornos readaptados, né? Uh, já o nazismo não, por isso se chama de neonazismo né? Porque o nazismo tem que ser lá Partido nacional Socialista ele tem toda uma situação que porque ele é uma vertente do fascismo. Mas o, o, o nazismo ele vai ter outro nome, né? O nazismo, outra coisa, mas a, ele não pode ser repetido, né? Então, por isso que vai ser o né E o fascismo eu já acho que sim, que ele pode, ele sempre vai estar presente, readaptado em diversos momentos da história. Infelizmente.
0: Então vamos lembrar também o é, um pequeno parênteses da frase de, de, do Bertolt Brecht: A cadela é, do fascismo está sempre no cio. É. Continua aí. Por que, que
2: acontece? O que, que é o fascismo, né? Basicamente, é um movimento de massas que tem como foco um patriotismo, né, exacerbado assim, essa, essa lógica patrioti, patriótica é, vinculado a forças militares, né, um militarismo ele sempre busca essa lógica da, do poder pela força, do militarismo do, da virilidade do homem né, da, da, então ele é a, ao natural misógino, machista, ele tem ele tem esse viés é, contra movimentos sociais é, de esquerda, vamos dizer, sindicalistas e tal de esquerda, ele é anticomunista anti-esquerda, é, anti-grupo Vulneráveis, então ele sempre vai atacar homossexuais, sempre vai ter um ataque é, de uma certa forma racista também. Aí o racismo pode variar, né? Ele pode ser contra os judeus, pode ser contra negros, pode ser contra nordestinos, pode ser enfim, mas o, o preconceito contra algum grupo determinado ou contra venezuelanos, ou enfim, algum grupo determinado é, vai ser colocado com, como nós contra eles, né? É, 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 vai ter uma cruzada contra um determinado o inimigo. Um, um inimigo externo ou um inimigo. Né, que está sempre sondando. Então tem sempre essa lógica de manutenção da coesão contra a, a alguém que quer te, uh, destruir a tradição. Sempre tem essa lógica da tradição, da, da família. Do... Então ele se prende né, nesses conceitos. E tem uma ojeriza, a ciência, a academia, uh, aos pensadores, a, a, a leitura, né, aquilo que lida com sensibilidades, entende? E sempre quando ele trabalha com a arte, é aquela arte imponente, uma arte de poder, é uma coisa imponente. Né, Imposta da elite, assim, né? O popular é sempre colocado de lado, e sempre uma lógica de nosso grupo é, é o que realmente defende uma nação, nosso grupo realmente é a ética, está, né, combatendo a corrupção. Então, esse discurso, ele é uma constante, então, ele é muito, e é sempre de extrema-direita, né? Então, eu acho muito engraçado, porque é, tudo isso se encaixa, né, no bolsonarismo, e, e o Hitler era um anticomunista convicto, né, e falava isso, o Mein Kampf, lá fala, né, é, sobre uh, uh, o, o ódio que ele tinha ao marxismo, enfim, Sim. e aí tu vê, né, o marxismo cultural, como eles como os bolsonaristas aqui, os fascistas brasileiros falam, Sim. marxismo cultural, não sei o e aí tu tem lá um secretário da cultura que faz uma, uma, né, faz uma, uma encenação idêntica ao Goebbels, que era o ministro da propaganda do, do, do Hitler, uhum. e aí eu fico assim, cara, esses malucos diziam que o nazismo era de esquerda, né, pra tu ver a maluquice dessa gente, Sim. né, o, o mal-caratismo, né, nem um chamar o mau caratismo desse pessoal. Então, uh, para mim, são si coisas muito similares. Aí alguns vão dizer, ah, mas eles queriam lá partido único e aqui tem. Não, mas é aqui, aqui é diferente, adaptado, né? Porque o fascismo ele necessita de um, uma idolatria a um indivíduo determinado. Né? Então, tem uma idolatria, por isso que se discute né na ditadura militar é que a gente talvez não tenha tido fascismo aqui no Brasil. Talvez lá no getulismo, lá no início, ali naquele período, né? Na Segunda Guerra Mundial e tal, possa ter tido mais assim né é, exato esse culto à imagem mas nunca nesse patamar tão evidente talvez o momento mais evidente né tenha sido esse momento agora que nós estamos vivendo né dos símbolos da de tudo aquilo que é utilizado e do discurso muito uh, uh, enfim foram ditas várias frases do, do Mussolini já literais Sim, né? sim. Seja pelo Bolsonaro, seja pelos seus ministros, enfim. Se Até pensar,
0: a, é a parece
2: que vem ciata, de lá. Né? Uh, uh, porque tem essa coisa da máquina, da, da força, sim. da potência. Da, é toda estética, né? né? É a coisa viril, né? Uhum. Dessa coisa de ter uma coisa no meio das pernas, assim, né? enfim. <risos> é... Não, eu, eu, eu sou motociclista, eu ando de moto, tá, mas eu quero dizer, né? tem essa coisa do, do, do macho puxando. É. Né? Você,
0: você é motociclista e também é um patriota, né? É um cara que ama o Brasil, né? Tem essa. Claro. linda bandeira que a gente precisa retomar para a gente, né, para a esquerda?
2: É, porque o que que acontece? Uh, tem, o pessoal da esquerda tem tem dois vieses. né? Um viés de que nós não deveríamos ter na, nós não devemos ter nacionalismo, né? Porque é todo o mundo deveria ser algo uno, né? Que é uma visão. E a outra visão é que os símbolos nacionais são símbolos da elite e tal, e de fato são. Uhum. Ah, que a bandeira do Brasil veio da família imperial, que Sim. tem um lema uh, uh, positivista, que, que vem lá de uma tradição né, elitista, do, do, da nossa república sempre, que foi militar, enfim. Mas assim, uh, não importa isso, né? No momento atual. Por quê? Porque a, a gente tem que debater e disputar a semiótica, que é a simbologia. A gente tem símbolos que... Uh, Falam muito mais do que a gente ficar fazendo milhares de discursos. Não adianta a gente chegar lá e dizer, eu sou a favor da educação, sou a favor da saúde, emprego para todos, né? Tá muito legal. E aí eu uso um, não uso símbolos nacionais. Chega alguém com símbolo nacional e diz: nós somos o Brasil, deu? Acabou, o cara vai pensar, Pô, eu vou votar no cara que, que não tem nada a ver com o meu país, ou eu vou votar com um cara que está né? tá com um símbolo ali que eu reconheço como um, um alguém que mora no mesmo país do que eu e tal. Isso é meio óbvio, né? É meio óbvio. Só que, bem ou mal, quem realmente pensa políticas patrióticas, vamos colocar no ponto positivo, para um Brasil melhor, é o campo da esquerda, que tem essa lógica de vamos reestruturar nossa indústria nacional, é, salário mínimo de né, razoavelmente, tal, tem uma, são políticas, né? Para investir em ciência, porque isso vai transformar o Brasil num ambiente que vai poder produzir tecnologia e tal, blá. blá, blá né? Nossos bens, bens naturais, nós temos que proteger. Via de regra, quem tem essa lógica é o campo da esquerda, né? E, e só que fica alijada do debate porque não utiliza o símbolo nacional porque não fala sobre o Brasil sobre, entende? É. enquanto eles usam símbolos e entregam tudo de mão beijada dos Estados Unidos, batem continência dos Estados Unidos, a bandeira de Israel entregam nosso patrimônio de mão beijada, os nossos minérios aqui estão sendo exportados a preço de banana nossa né? madeira, a gente está virando uma sociedade desindustrializada né? um país desindustrializado, tem uma desindustrialização absurda, estamos virando exportadores de commodities como a verdadeira república de bananas a gente, só, a gente só exporta
0: soja uh, feijão e café sei lá, e banana <risos> Entende? É, o, é o patriotismo deles, né, que estão tornando a gente uma neocolônia, a neocolônia. e a, a esquerda...
2: Estrativista, né aqui é o extrativismo, a só retira né, os bens naturais e manda pra fora que daí eles refazem e nos vendem dez vezes mais caro, isso. é isso que nós estamos virando, entendeu, só que o discurso ah, nós somos patriotas, é só balela, porque esse é o ponto, né eu vi uma, um, uma, uma listinha da similaridade do bolsonarismo com o talibã Aí ah, tira. Tira. <risos> é o bolsonarismo religioso o estado tem que estar na religião, a religião tem que estar no estado, batia todos os pontos o único ponto que não batia era o entreguismo que o talibã não era entreguista é a mesma coisa o Bolsonaro faz o checklist total do fascismo, o único ponto que ele não não se compara ao, ao, ao fascismo italiano e, na, e alemão é que ele é entreguista também então quer dizer, é o único talvez fator que ele só utiliza os símbolos, mas na verdade é o entreguismo é um cara que abre as porteiras que quer que, todos, que, né, que Israel e os Estados Unidos cheguem aqui e controlem o país e que tenham acesso a todas as nossas informações sigilosas, é né, uma vergonha o que a gente está vendo
1: Leonel, resumidamente, é, quais são suas esperanças para 2022 e quais são seus planos para si próprio e para o Brasil no ano que vem?
2: Os planos é que a gente consiga, pelo menos, ter um dia de paz, né? Ter uma, ter uma... Que a gente saia dessa pandemia, que a gente saia desse governo genocida, incompetente, corrupto, miliciano, enfim. Tem tantos adjetivos negativos para esse governo, né? Esse desgoverno, porque não, não disse o que veio, né? A, a economia já estava quebrada antes, Antes mesmo da pandemia, é bom que se diga isso, então, um barato isso aí. O Guedes pegou o Brasil na oitava economia, depois foi para a nona, hoje está na décima segunda. E todo mundo está na pandemia. Então não é argumento, ah, é a pandemia que é bom, então todo mundo deveria, né? Como é que a gente está caindo e outros estão no mesmo lugar que estavam, ou só estão subindo? Porque a crise geral pegou todo mundo, pegou todos os países, indiscriminadamente, uns mais, mas eu quero dizer, e uns saíram melhores que os outros. O Brasil saiu muito mal, saiu muito mal. Então eu espero que nós, eh, em primeiro lugar, a gente tire o Bolsonaro em 2022, se não antes. Né, porque é, esse afã dele é, golpista, isso aí tem que ser freado, não Sim. pode deixar essa palhaçada agora, no meu ponto de vista, infelizmente pessoas morrerão por causa desse fanático né? a gente vai ter mortes de pessoas isso é certo, né em confrontos políticos é, porque tu tá instigando né, pessoas armadas, essa proliferação de armamento na mão da, da sociedade civil, absurdo né uh, e a instigação a essa lógica de violência essa lógica de, de, de instigar o ódio contra instituições constituídas do país. E é muito engraçado, né? Eles falam em ordem e não sei o quê e são maior desordem, né? Só fazem desordem, é só fake news, é só... É é, né? É, palavrão. É, 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 entende? É só é só coisa negativa. Não, 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 não tem nada de dizer, não, vamos seguir a ordem. Não, não existe nada disso aí. A ordem é só para baixar o pau nos outros, né? Mas eu espero que a gente consiga, de fato, retirar o Bolsonaro do poder em 2022, que a gente eleja o campo democrático, né? O meu candidato é o Lula, espero que ele seja eleito
0: e o Brasil, o Brasil vai ter paz no dia seguinte se o Lula for eleito? Não, isso aí,
2: isso aí vai longe, né? Porque a gente vai ter no mínimo 20, 20 e poucos por cento da população que vão continuar dizendo que a eleição foi fraudada, que, que, uh, que ter o comunismo não sei o quê, que, enfim, tudo isso, isso não vai acabar da noite para o dia, infelizmente. Qualquer que for eleito vai sofrer esses qualquer questionamentos. Um que vai, qualquer um que for eleito vai, entendeu? Porque vai ter sempre um discurso, não vai ser aceito o resultado, essas pessoas vão ficar sendo instigadas, Pro, pro, né? isso ainda vai a longo prazo porque tem muita influência né, dessas igrejas neopentecostais infelizmente, não todas, né? mas muitas delas vinculadas à política, que ficam instigando né, um fanatismo religioso em cima né, de umas pautas aí mas é o que eu digo, está a 105 reais a gasolina está chegando a 7 reais né, o desemprego está na casa dos 15% então quer dizer está pegando direto, né, todo mundo não tem como sustentar um discurso de defesa do Bolsonaro vacina superfaturada como ele queria comprar, mas eu espero que em 2023, né, que é o depois, né, quando assume hum. o novo governo que a gente consiga fazer uma consertação, claro que não vai passar por um governo monopolista do campo da esquerda, digamos assim, né, não, não vai poder ser um governo é, eminentemente de esquerda restrito entende, do tipo, ah, vamos supor ah, o PT é só, o PC do B não vai poder ser assim, hum. não tem como né? não tem um clima político para esse tipo de pauta, assim, dessa maneira né? agora a gente tem que ter pelo menos um presidente eleito, pelo menos com um Responsabilidade democrática, a respeito às instituições e que tenha políticas sociais voltadas agora para tentar, minimamente, que vai demorar também, né? Uh, minimamente chegar a um tipo que seja minimamente viável de existir e, 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 e com acesso às políticas públicas mais básicas, né? A saúde, enfim, uh, o que a gente não tá vendo né, no governo Bolsonaro. Ah, e, e sobre e eu, né? A gente está construindo aqui uma possibilidade de candidatura a deputado estadual. Ah, é, uhum. A gente está vendo ainda, né? claro, com muito carinho, muito cuidado porque a gente tem bastante trabalho fazendo na Câmara de Vereadores mas a gente acredita né que a gente também se furtar é, o, o mandato se furtar de um debate eleitoral em 2022 em que nós vamos ter né um confronto entre o fascismo e a democracia e, e nós não estarmos também né, nesse debate de forma mais evidente, também seria uma perda assim, né de oportunidade e de força, inclusive de somar Sim, forças a favor for for da de democracia cooperação. exatamente, então Nesse sentido, muito provavelmente, a gente sabe das dificuldades, precisa de muito voto, precisa de muito dinheiro, enfim. A gente sabe que a gente tem várias limitações e ainda tem uma pauta na esquerda agora que não quer que policiais se candidatem, enfim. É, <risos> mas a gente pensa que é possível, sim, a gente ter uma, um debate sobre segurança pública vinculado a direitos humanos, etc. Né? Tá bom.
1: Caio, vamos chamar o Leonel para o nosso desafio? Momento Jânio o quadro <música> Esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual é a proposta? Eu quero que você se imagine hoje, 2021, Leonel como atual presidente do Brasil e que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um agradecimento pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E claro, você tem que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
0: Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete. A gente, você fala, a gente depois anota e afixa esse bilhete no site que a gente está construindo.
2: É, eu teria um bilhete para mandar, mas o problema é que desse eu fosse presidente não daria. Mas se eu for presidente, eu teria um bilhete para mandar, né? O
1: presidente pode quase tudo, nem tudo, mas quase tudo.
2: É, não, é, como presidente. Se eu não fosse presidente, eu mandaria uma, um, um, um bilhetinho dizendo, Lira, aprova o impeachment, né? Eu mandaria, <risos>
1: Não, isso não vai poder.
2: É, eu não vou poder porque eu sou presidente, né?
1: tá em outro então.
2: É, tá, eu, eu mandaria pro meu ministro da Justiça, ou enfim, da Segurança Pública, daí não sei como é que, faria, né, como é que estaria a, a, a organização ali, né? Mas enfim, mas ministro que trataria da pauta da Segurança Pública, né? Porque de cada governo organiza diferente, né? É, eu colocaria, sim, a prova carreira única.
1: Dos policiais? A prova
2: carreira única. Seria tá o que certo. eu mandaria.
1: Muito Achei. bom. Leonel, muito obrigada. Eu te agradeço em nome de toda a nossa equipe. Como eu te disse é, em off, a fazer muito tempo que a gente queria trazer esse tema para o Política ao Quadrado, né, o, focado assim na, em segurança pública. E exatamente por ser um tema muito transversal, não tem como a gente falar de, de segurança pública sem passar pelas nossas mazelas, sem passar pelas pelas nossas origens, pelas nossas características sócio-históricas que é, acabaram acarretando essa desigualdade abissal que a gente, em que a gente vive. E hoje em dia essa desigualdade abissal ela tem muito o jargão nós e eles, né? Melhor nós ou eles. E se no debate de segurança pública é, essa ideia de nós ou eles, ela for muito utilizada, o resultado é muito ruim, principalmente para aqueles que são o lado mais fraco, né? Que vão ser atacados não só na sua subjetividade mas com a sua própria vida. Então então eu te desejo muito que você continue nessa sua batalha, né, para ajudar esse país a trazer uma visão de segurança pública cada vez mais humana e menos opressora. Um beijo, obrigado. Bom,
2: obrigado, obrigado a todo mundo aí, obrigado a audiência, obrigado Caio, Lívia, tamo juntos, tá? Sempre juntos aí, obrigado.
1: Beleza.
0: Valeu demais, Leonel. Leonel, quero te pedir, a gente sempre pede aos convidados que vêm aqui ao Política Quadrado, a música da vida, que a gente tem uma playlist no Spotify só com as músicas do convidado. Então fala a sua música a gente adicionar na nossa lista lá, por favor eu, eu, eu tenho duas músicas. Eu
2: uh, tem uma Fala. música para mim que é uma música que ninguém conhece que que eu, ah, eu gosto de rock e tal que é a música Citizen da banda North Lane É uma banda ah. é, é, é muito assim australiana é uma banda muito restrita de, de rock pesado e tal. Mas assim politicamente eu colocaria Construção. Construção. É a música do Chico Arque, né que é uma música que eu acho acho que ela diz muito né e, e em todos os sentidos. Nós vamos colocar as é duas
1: então.
0: Colocar as duas. Vamos ver se tem no Spotify a primeira né. Tem, tem, Mas tem é tem isso. Ah, então ótimo. Muito obrigado, Leonel. É isso, ouvintes. Vocês ouviram agora é uma pauta muito interessante, mas muito minoritária, né? Nesse entendimento politicamente. Então é bom que a gente vá formando uma opinião para a gente é, eleger mais pessoas que pensam dessa forma para a gente humanizar essa questão da segurança pública. Eu peço que vocês continuem nos seguindo nas redes sociais, enviem sugestões de pauta, sugestões de convidados, critiquem o programa. E também no, no, nas nossas plataformas aí da, de streaming, né? Do, do Spotify e do, do YouTube, a gente tem cortes. E a gente tá também no Facebook, com um o grupo. Então, siga a gente em todas as redes. A gente tá em todas, galera. É isso. Um grande abraço!
1: Beijo,
2: gente! O política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.